0: E aí, seus geeks, eu sou o Gamer Pins. Está começando mais um sobre filmes e séries. Hoje vamos falar sobre a série mais vista de janeiro. Sim, vamos falar do homem, vamos falar dele, o, o músculo, o verdadeiro The Rock, vamos falar de Peacemaker, interpretado pelo John Cena e escrito e dirigido pelo James Gunn, aquela mente maluca do cara que fez Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida, e a ideia aqui é justamente a gente comentar sobre a série como um todo, né? é passar pelos episódios e pela trama, e comentar aqui o que a gente achou do personagem, o que a gente achou da história e também comentar sobre as piadas de Peacemaker e claro que eu não estou sozinho, eu estou com ele também Marcos Veloso. Pra começar na Energia Caótica
1: da série, eu quero saber, o Aquaman fode com peixe de verdade ou não? Que, <risos> que isso, não deixa eu nem
0: avisar que tem spoiler no bagulho. Bom, agora sim. Se, ah, se você não assistiu a série, se fudeu aí, já tomou spoiler <risos> na cara, mas enfim, bom reforçar aqui que a gente vai ter spoiler durante todo o episódio, o Marcos já, já representou isso bem aqui.
1: <risos> não, ele já fala na primeira cena já, pô, da série, o Peacemaker já fala, que o comem fode com o peixe direito.
0: Uh, né? E estamos aqui com eles também, o Vito, Vito Santos, eu quase chamei de Vito Veloso, Vitor. Vito, olha aí,
2: o Marcos <risos> dominando a minha mente aqui. Fala aqui fala pessoal da oficina, e eu só queria compartilhar aqui, eu também não sei não sei desenhar, viu? <risos> eu também não sei desenhar.
0: Caralho, velho. <risos> é, e estamos aqui com ele também, Rafa Futiolo. E
3: aí, galera, se o Igly morresse, eu ia perder minha cabeça.
0: Porra, nem fala. Fiquei nervoso, hein? Aí, a, a minha dúvida aqui inicial, antes da gente começar a falar do, da série, a dúvida é, vocês experimentariam? Os caras cara não, não entenderam a
2: referência.
0: Desculpa, desculpa. Não, não. Porque eu estou fazendo a referência aqui da música de abertura, que faz a pergunta. Ah, ah. se você ah. quer experimentar e eu posso dizer, James Gunn, eu quero. Mano, o James
1: ah, mano. Gunn é foda com música, <risos> velho. Eu, eu, eu é ficava, é, depois do, do primeiro episódio assim, eu já começava a ver... Porque você vê três, os três primeiros saíram juntos, né? Então, você vê o primeiro, uhum. você, tipo, acha a música, aquele negócio e tal. No segundo, uhum. você já tá meio que querendo aprender os um passinhos. James ganha do caralho. Sim. E é a abertura que eu não consigo pular, velho. Não consigo. Teve dia que eu tava tra... que eu queria ver com pressa e tal, não sei o Não consegui pular. Pô, é, essa,
0: essa é a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês. Vocês pulavam a abertura. Eu, eu diferente do Marcos, eu, eu tive que pular umas, umas duas ou três vezes porque eu assistia durante minha hora do almoço do trabalho e aí tem né, é bem contadinho, então eu tinha que acelerar ali num, nos episódios um pouco mais longos, mas puta que pariu, eu, eu, eu não digo que é um marco na história da televisão, mas essa abertura é disparada, uma das melhores assim que eu já vi nos últimos anos.
3: Eu digo que é um marco sim, é um marco, eu, eu, eu afirmo isso, se não quer afirmar eu afirmo. <risos> Boa.
2: Cara, é... é... É a abertura mais de James Gunn possível, né, assim, uhum. representa ele, essa abertura, não faz sentido, é bom, e você só quer parar, você não quer parar de ver, você quer continuar vendo ali, e, e é a primeira vez, né, que é assim, pro público grande, depois de Guardiões, ele faz uma série, então ele tem o, o poder de fazer uma abertura, assim, né, de ter ali uma mão direta no, em algo que, que a gente vai ver sempre, e assim, a abertura de Game of Thrones é muito impactante, tem várias aberturas impactantes, e essa, assim, não faz o menor sentido, são os personagens aleatórios da série ali, eles não são amigos, eles não são nada, mas eles estão dançando ali uma dança aleatória e você só quer ver aquilo mais e mais vezes. É surreal de bom, velho. Surreal.
3: Vocês viram bom. quem fez a coreografia da abertura? Quem? A mulher do Alontudic, que fez o K2SO, o cara do Firefly. Caralho, um monte de coisa. E o que fez o. Ele fez a coreografia junto com ela, quando o não podia fazer ainda. Faz o um Covid. Caraca, então ele fez lá. As docinhas, pré, pré, pré... Eu, preciso eu, preciso, eu preciso de um vídeo desse. Tem, tem vídeo, tem
0: vídeo. É, acho que tem vídeo do Making Off que eu assisti também, porra, é muito boa. E, e, e eu gosto dessa abertura porque ela é, ela, é um, ela é muito boa, só que ela é incômoda também, né? Que é, aquela, é aquele sentimento de tipo: você tá vendo as pessoas fazendo coisas divertidas, mas com aquela cara séria, você fica, caralho, eu tô, eu tô gostando disso, mas eu tô meio que incomodada. Eu acho isso muito foda. E é, conversa muito com a própria série em si, né, porque eles passam a mesma, a mesma sensação de que é quando tá uma borboleta no corpo de alguém, né, que é aquela coisa que não demonstra sentimentos, o próprio Moon fala, né, que ah, eu não, eu não demonstro sentimentos e, e sempre aquela cara séria não importa a situação, então é meio como se ali estivessem... Em dominados pela borboleta durante a dança. Então eu achei isso muito foda, porque não é, é algo gratuito, né? Não é uma piada gratuita, é algo que conversa ali com a série. E, inclusive, essa é uma coisa que o James Gunn ele faz muito bem durante os episódios. Não só contextualizar a piada, mas não são coisas gratuitas. Combinam com ou com a ideologia do personagem ou com a situação assim. Então eu não achei... Acho que algumas são extensas até demais, mas eu não acho elas gratuitas, assim. Porque o, o James ele tem, às vezes, um humor meio... Meio não. Muitas vezes muito infantil. Que eu, particularmente gosto. Eu, eu adoro esse humor bobo infantil. Mas eu acho que esse humor bobo infantil, ele, ele amadurece conforme os episódios, assim. Então eu gosto bastante. Eu
1: gosto também que... Ele tem... Uma das coisas que essa série faz muito bem, que eu sempre dava risada, é que, mano, a galera começa a falar uns papos muito aleatórios, que em qualquer outro filme ou série, a pessoa que responderia é olhar pro alto e mudar de assunto. E aqui não, aqui eles vão até... Eles continuam no assunto, vai ficando cada vez mais bizarro, engraçado, é um negócio, assim, surreal. É, tipo Um exemplo é quando... O é um exemplo que eu lembro aqui quando o vigilante tá lá vendo o pacificador de trás da lixeira, que aí ele fala Ah, é, e se eu for... Um psicólogo, na verdade, aí a, a haircut lá, que ela é muito foda também, ela fala, se você for um psicólogo, a gente tá fudido, não sei o que, eles começam a falar disso, mano, é, é bizarro, e é, é o que eu falei na, na crítica, na, na, na opinião lá na oficina que eu postei, é o James Gunn sem amarra nenhuma, velho, ele podia fazer o que ele quisesse, sim, e sim. ele fez tudo o que ele queria, tá ligado, então ele, ele é muito bom nisso, e dessa vez ele foi James Gunn 100%, assim, tá ligado. Tem cara de
3: improviso, né, os uhum. textos. Não são, mas tem, tem muito bueno, coisas. Mano, muitos têm
1: assim. mesmo.
0: E, e eu acho que isso entra um pouco no que eu falei, de que eu acho que ele estende as piadas, às vezes, um pouco assim, e que admito que me incomodou um pouco, porque era isso que, que o Marcos falou, às vezes eles começavam um diálogo, e, e se fosse para um cinema da vida, aquele diálogo ele ia ser cortado, tipo, sei lá, pela metade ou até menos, assim. Mas como ele tá na TV, ele explora muito isso, então ele deixa eles livres ali para estender um pouco isso e, inclusive, é até menos do que ele realmente gravou, porque as cenas pós-crédito muitas vezes são uma continuação de um diálogo que acabou não indo pro ar. Então, mas eu sinto que muitas das vezes ele acaba exagerando um pouquinho nessa... <risos> Nessa ultrapassagem do tempo ali. Sim. E eu queria relembrar aqui um diálogo que o Vigilante, ele fala que seria muito esquisito um, um, um pato vestido de humano, Puta um humano disfarçado é, é é de bonito. pato. <risos> e eu só queria falar pro Vigilante assistir Irmão do Jorel, porque temos o, o, o nosso grande o, o Gesonel ali, que, que estraga toda a teoria dele ali. Então, assim, fica essa dica pro Vigilante.
2: Tá tudo que meu, Max, Vigilante. Exato, e, tá fácil de ver. E falando sobre as piadas né, e o tom que ele dá, é engraçado como ele começa com esse tom bizarro do Vigilante. Já vigilante é um lunático
1: assim. completo.
2: É um psicopata. Ele sempre fala, não, é bom ter psicopata por perto. A pra... <risos> é, pra
3: criança, né? É bom ter é, um psicopata
2: então. por perto. E aí, como eles levam isso até o final, sabe? Tá Ali no, no momento final, numa das últimas cenas, é o Vigilante, não, não, eu tô bem aqui, eu só preciso descansar um pouco. Aí ele cai duro no chão. <risos> Quer dizer, é um absurdo assim que não acaba, é sabe? Bom. Não é o momento que eles falam, não. A gente usou essa piada muito do, do cara ser um psicopata e agora vamos parar. E, e assim, é com isso e em vários outros aspectos, né? E Tanto mano... que um dos pontos que eu menos gostei da série é quando ela tenta se levar a sério, que é com a Debaio. Todo o lance ali da, da relação dela, ali foi os pontos que eu me perdi um pouco, porque eu sentia que tava fora do tom do resto, sabe? Eu sei que é importante ter, né? Porque senão fica só palhaçada, palhaçada, palhaçada e não chega em lugar nenhum. Mas sei lá, eu acho que... Que tinha mais pra explorar ali com ela sendo até filha da Amanda Waller. Então, o tom, assim, pra mim foi muito certo do, da série, sabe? De, de James Gunn fazer a palhaçada dele e ir até o final, sabe? Não, 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 não se podar em vários pontos. E é o que você falou. Vários desses diálogos, várias dessas piadas teriam sido cortadas no filme. Até porque não caberia no filme, né? Uhum. Tudo isso. Eu ia ver bem e, menos. E, e
1: assim também, tipo, o pessoal mandou pergunta pra gente lá no Insta, daqui a pouco a gente responde. Mas uma das perguntas era em relação a um personagem de destaque, tá ligado? E o vigilante, nessa pegada dele completamente lunático. O cara que também, no momento que tem que chamar a ação, ele chama a ação. Porque a cena dele matando criança lá, tipo, no começo. ele tá matando, na verdade, os aliens invasores lá, e o Peacemaker tinha travado. Essa cena é muito foda. Porque, tipo, ali você, você fala, mano, esse vigilante aí não dá pra ser levado a sério. Só que ele coloca a mãozinha no ombro do Pacemaker e fala, dá licencinha aqui. E, mano, ele começa muito foda. E aí, tipo, a gente vai percebendo que... E aí a própria equipe também, né, a hair Courts e tudo mais lá, vão percebendo que ele dá pra ser parte do time mesmo e tal, ele é útil. E, e esse, essa mescla dele é, é perfeita, velho. Ele, tipo, tanto que todo mundo, muita gente falou que queria ver ele e o Deadpool num crossover maluco. Aí, Nossa, é tá maluco. Porque eles, eles são Isso bem é parecidos, ressortado. se você for ver, tá ligado? Na hora que tem que matar, eles matam, velho. O Vigilante, ele é lunático a ponto de... Ele queria matar a galera do hospital veterinário. Essa cena é muito boa também. E aí depois o cara fala, não, vamos só amarrar. Ele fala, então não põe fita não, porque vai machucar eles. Mano, não é... faz sentido nenhum. é maluco, né? velho. Nenhum.
0: É, mas aí eu acho que vale a gente começar aqui também falando sobre a trama em si. Aí eu quero saber a opinião de vocês. Porque eu particularmente, eu, eu curti pra caralho, assim, todo, todo o conceito ali da das borboletas e até o, o, o resultado ali, né, o, a explicação delas estarem ali, porém eu achei algo um pouco parecido com que o que o James Gunn fez no Esquadrão Suicida, né, que é criaturas que invadem a mente de outros... Seres humanos para controle, assim. Eu sei que são conceitos diferentes e ideologias diferentes, mas eu achei um, um pouco parecido demais para algo muito recente, assim, né? Porque o Esquadrão Suicida foi ano passado e o, o Peacemaker já é agora, então eu achei algo parecido demais e eu queria saber o que vocês acharam.
3: De propósito, acho que uma explicação dentro do universo é que pelo Peacemaker ter lutado contra o Starro no Esquadrão Suicida. Tem então, essa experiência com esse tipo de ameaça. Justo. É, e,
1: e assim também, né? Às vezes o, o James Gunn, ele, ele pegou o Starro lá, ele fez tal, e aí ele falou, putz, perdi a chance de falar que o Starro tava querendo ajudar o planeta, porque tem que vir um alienígena aqui pra ajudar a gente, porque a gente não tá vendo a merda. Fazer a crítica social foda, né, digamos assim. E aí ele falou, puta, vou fazer isso na série do Pacificador, aí ele foi lá e fez ele mudou um pouquinho os conceitos e tudo mais. Mas rolou, eu achei eu achei que foi bom. E como o James Gunn, sempre, isso daí, a galera que fala isso aí deixa ele meio puto, mas né, o pessoal ficava falando, ah, ninguém pediu a série do Pacificador. E aí o James Gunn sempre respondeu falando, ninguém pediu Sopranos, ninguém pediu não sei o que, não sei o que lá. Mas é uma série Justo. que tá sendo, foi líder de audiência em janeiro. O último, o último episódio de Peacemaker foi o maior episódio de audiência simultânea da HBO Max, então séries que ninguém pediu geralmente são as séries que as pessoas gostariam de ver e só não sabiam, tá ligado? E o James Gunn e conseguiu. Fazer... Arrui, né? É, então. E o James Gunn conseguiu fazer e achar uma solução ali, porque, pelo que ele fala, né? Ele começou a escrever sem ter nada com a Warner. Ah, eu tô aqui sem fazer nada, eu vou escrever uma série do Peacemaker. Então ele deve ter ido nessa mesmo de, tipo, uma parada meio genérica, assim, de invasão alienígena e tudo mais. E aí foi virando, 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 e virou isso aí, velho. Porque o cara, o cara é foda, arrebentou e... Isso não me incomodou, tá ligado? Ser parecido com o Star Eu também achei isso, mas não, não é um problema Então, também. mas
2: eu acho que ele é parecido numa primeira olhada, assim, sabe? Você olha e fala, pô, alienígena, assim, que chega e controla as pessoas... Só que o Starro ele tinha muito mais o conceito de coméia, né? De um, um líder ali que controla os outros como se fosse tentáculos ali, né? suplementos. Esse não, eu já, esse eu gostei mais, porque ele aborda uma questão ali de, de uma raça que tem lideranças, que tem o, o dissidente ali, que é o, o agente que ajuda eles, né? Então, acho que tudo isso, ele, ele traz uma questão mais complexa ainda pra isso. E é o próprio lance dele conversar ali, dele cuidar, isso é um isso né? Ele começar a cuidar de uma borboleta. Uhum. Então, assim, sabe... Tudo isso eu acho que dá pra diferenciar bem a hora que você começa a analisar. E até o conceito que eles trazem no final do tipo... Ele prometeu que ele ele fez um juramento ali quando criança que ele ia fazer de tudo pela paz. E agora ele teve uma chance. Só que ele se demonstrou um, um adulto já e... ó Não posso seguir alguma coisa que eu prometi pra mim quando criança. Eu tenho que tomar as minhas decisões agora pelo que, eu, que faz sentido pra mim. Então eu acho que até esse lance de eles virem com, com essa missão, né, de fazer tudo pela paz também, pra conseguir salvar o, o mundo do, dos negacionistas e tudo isso. Então, eu acho que bota ele em conflito e eu acho que agrega ainda mais pra história, sabe? Então, cara, da história, eu não tenho nada, nada a reclamar assim, e é mais uma vez o Jameson acertando muito, sabe? E antes que eu me isso... esqueça
1: rapidinho, o policial, né, que fica o parceiro lá daquela, da principal, da principal da polícia lá, é o, é o policial, o agente da FBI de as branquelas. Aquele que ficou cheirando
0: Sim, a calcinha
3: da gaios. Sim, isso é, verdade, é. Peça, né?
0: O, o que o Vitor falou aqui agora, eu acho um, um assunto importante de tratar, que é essa questão da personalidade do Peacemaker, né? Que A gente conhece ele lá no Esquadrão Suicida, e que ele tem essa visão de, de paz a qualquer custo, que não importa, né? Ele até fala, não importa se eu precisar matar homens, mulheres e crianças, meu objetivo é a paz, e aqui a gente tem essa meio que essa desconstrução do personagem, podemos dizer assim, né? Com aquela ideologia um pouco mais fechada ali. E aqui a gente tem um, um lado mais humano de um, de um peacemaker que no Esquadrão Suicida é mais uma máquina ali, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, porque eu admito que eu fiquei muito dividido. Porque eu, eu entendo que é uma coisa que a gente tá vendo de uns anos para cá, né? Que é, os vilões, eles acabam trazendo essa justificativa para ele ser mal, né? A gente vê isso no Thanos, vê isso na Cruella, então acaba sendo uma desconstrução desses personagens. Então eu eu gosto disso ao mesmo tempo que eu não gosto, porque eu gosto quando o um vilão ele é, ele é filha da puta, porque as pessoas às vezes elas são filha da puta por serem filhas da puta. Gostei muito, mas não queria ter visto aquilo, sabe? Eu fico bem dividido. Eu gostei como eles desenvolveram, mas eu não sei se eu queria ter visto aquilo que eu gosto do vilão, vilão, que é um pouco do que o pai dele é. Mas aí, se eles quiserem desenvolver uma história do pai dele, aí vão criar justificativas pro pai dele ser daquela forma. Então, eu já não sei se eu gosto, porque eu acho que tem algumas pessoas que são vilãs por serem vilãs e não por ter uma história triste e tudo mais, mas aí eu queria saber o que vocês acharam também dessa, desse lado mais humanizado do Peacemaker.
2: Então, pelo que eu entendi ele tinha ficado meio bitolado daquele jeito, muito por ter ficado preso quatro anos, que ele repete várias vezes na série. Então aquilo dele ter ficado preso, deve ter mexido com a cabeça dele de alguma, alguma maneira em que ele ficou bitolado no sentido de tipo vou fazer o que eu tenho que fazer pela paz ele pod podia ter muito desses traços antes, mas eu acho que o Quatro anos, ele repete várias vezes ali, até em piada, né? Pô, eu fiquei quatro anos, eu perdi muita coisa, eu não sei o <risos> que é nuvem mais. <risos> e. <risos> Mano, não eu perdi dá, muita véio. coisa. Mas enfim, é eu bom. acho que esse lance dele ter ficado preso pode ter culminado naquele é, peacemaker que a gente viu Esquadrão Suicida. E aqui é ele se ressocializando, né? Ele construindo uma relação com o cara da faxina lá do hospital. Entendeu? Depois ele vai até na, na escola da, da, da filha dele. Porque eu entendo que o Peacemaker aqui, ele não necessariamente ele foi desconstruído. Porque o que a gente viu dele foi muito pouco, sabe? Não é como se a gente tivesse visto toda uma jornada dele e ele fosse um vilão mesmo e agora fosse desconstruído. Eu acho que a gente tinha uma imagem dele, uma imagem bem merda, né, que a gente viu no Esquadrão Suicida, mas que agora a gente viu um outro lado e não necessariamente... Aconteceu uma desconstrução igual a gente viu em outra série aí que passou agora em janeiro, né? Que eu não quero nem comentar. <risos> <risos> Ih, lá vai. Ih, lá vai. E, ele não consegue. Enquanto esse lado do vilão que você falou, eu, eu entendi que era exatamente o que você falou. O pai dele era esse vilão, por ser vilão, que é um supremacista ali, um, um racista de merda, né? Então, eu, eu acho que a, a série se preocupou, sabe? Em não tentar explicar, justificar tudo. Tanto que ele é até um... Ele tem é até uma, um, um uniforme ali, né? De combate, ele tem toda uma tecnologia. Então eu acho que nesse, nesse ponto a série não, nunca tratou o Peacemaker como um anti-herói que a gente tinha na cabeça. Eu acho que tratou ele como alguém que tem problemas ali, que, que é como vigilante ali que faz as coisas pelo, pelo que ele acha certo na cabeça dele. Não necessariamente é certo, não necessariamente é, ele é um vilão por causa disso, sabe? Ela aborda vários pontos assim. É,
1: eu vou meio que pelo contrário do Vitor. Pelo que eles mostram da origem dele, o que eu vi foi que ele foi no automático desde aquela da situação ali da morte do irmão dele. Uhum. Vou matar quem quer, que eu ma quem quer que seja pra alcançar a paz. Isso envolve criança e tudo mais. Tanto que em Esquadrão Suicida, quando eles estão lá tentando resgatar a Lequina, ele tá mirando a sniper dele na secretária, velho. E, e quando eles invadem aquele campo de, de batalha lá da Alice Braga, ele mata a mulher que tá lavando roupa. Tipo, <risos> ele vai nas pessoas menos é, ameaçadoras ali, tá ligado? E aí eu acho que esses quatro anos na prisão fizeram ele sair desse automático um pouco. Ele parar e pensar. E o ápice disso tudo foi o, o Rick Flag lá, porque foi o, o momento que todo mundo falou caralho, eu não quero um filme desse cara. É, ele não é o personagem legal desse filme aqui. O único personagem que eu não quero ver mais é o Peacemaker. E aí, eu acho que o James Gunn foi pelo lado mais fácil aí nesse momento de, tipo... Vamos fazer eles, eles gostarem do Peacemaker, justificando ele ser daquele jeito. Eu gostaria mais se o James Gunn me fizesse gostar do Peacemaker, apesar dele de ser um filho da puta, tá ligado? Eu falo, caralho, esse cara é o cuzão mesmo, ele matou o Rick Flag, ele é esse cara lunático mesmo, mas eu tô, eu tô gostando dele porque, sei lá, pela energia caótica, não sei o quê. Não porque tentaram passar um. Aí no começo já deixa ele, não consigo mais matar criança, não sei o quê, travado, tá ligado? Então, é, isso realmente me, me incomodou um pouquinho, mas só isso também, véio, porque a série é do caralho
0: inclusive essa parte de matar criança, ele só soltou uma piada que eu passei mal, que foi a de aquela criança é um pouco feia mesmo mas não é por isso que eu tenho que matar ela não. caralho,
2: eu achei muito bom mano. ele fala que eu pela foto bom, ela é feia, boa. pessoalmente ela era mais feia ainda e ele falou que pela... <risos> tão feia é. <risos>
0: Cara é, muito bom, cara, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é caralho, mas então, essa, que, essa questão aí, eu, foi o que eu falei, eu fiquei nessa dúvida, porque eu fiquei com sentimentos conflituosos ali, mas é, é, essa questão do Rick flag eu acho que foi ali um, um gatilho pra ele, tanto que a série, ela repete muito essa cena do Rick flag que é aquela coisa de que ele chega pro PC que mata ele e fala, ah, isso é uma piada pra mim. Então eu acho que ele sente ali um, um momento em que... Porque, ao meu ver, foi a primeira vez em que ele teve uma resposta de uma pessoa que ele matou. Tipo, essa Sim. interação pré-morte, de fato. Então acho que aquilo mexeu muito com ele. E vendo agora um pouco da origem dele em relação à questão do irmão ali, eu acho que conversa muito no, no momento que ele mata o Rick flag e o Rick flag responde pra ele isso. Ele tem um, um sentimento ali de de tipo de, de dúvida em relação à própria ideologia dele. Eu entendo que o, o que o James Gunn quis fazer, mas eu fiquei ainda com, com um pezinho atrás em, em ver esse desenvolvimento dele ali.
3: Eu nunca vi ele como vilão, cara. Eu Sim. sempre achei, tipo, um escroto, não escroto suicida, mas ele tinha um motivo que pra ele fazia muito sentido e é muito bem explicado também. Então é uma coisa, tipo. Ah, eu vou matar todo mundo e, e vou ser escrotão. Ele tinha uma razão dele interna... Que desde o começo do filme ele já, já tinha falado que, que, quem ele era. E aí, quando veio essa, essa série... Eu não vi como uma história de redenção de vilão, eu vi como uma explicação aprofundada do que, o, do que ele viria a ser. E foi mais ou menos isso mesmo. Então,
2: é Sim. aquilo, a gente não tem ali muito da história dele do pré-esquadrão suicida, né? A gente não, não, não peguei nem o porquê ele foi preso ali, porque ele ficou quatro horas preso, não consegui entender muito bem. Eu Não sei se explicou eu não, não peguei. Mas eu, eu tendo a achar que ele era igual o Vigilante. Antes de... O Vigilante é hoje, ele agia igual, sabe? Alguém que... Um psicopata mesmo, que não pensava muito, que tinha um propósito e botou aquela coisa na cabeça. Então, eu não consigo ver o Vigilante hoje como o vilão. Eu vejo ele como um psicopata, um cara lunático ali, que tem as visões tortas de mundo dele, mas não necessariamente ele quer fazer o mal, não necessariamente ele, ele, ele faz o que ele tem que fazer na cabeça dele. Então, é assim que eu entendo que era o, o Peacemaker antes. Por isso que eu não, não, não consigo ver tanta essa desconstrução, eu só vejo mais ele lidando agora com uma grande terapia né, nessa série. <risos> que no final acaba com ele vendo o pai dele, Mano, né? Então, acho que é muito isso.
1: O, o Vigilante... Ele tem todas, eu acho que a maioria, ou todas as aparições dele, você, tipo, se pega pensando, o que que tá acontecendo, velho? A cena que ele invade lá o refeitório da delegacia, vai <risos> ser preso. Caralho, é caralho. muito boa essa cena. Tipo, é mano, que cara maluco da porra, velho. E é, tipo, muito sem noção, tá ligado? É muito bom, velho. Toda hora que eu lembro desse cara, eu dou risado. Ele fazendo as caretas lá pra não <risos> reconhecerem ele. Puta que pariu, esse cara mano, é, eu... é muito bom, velho. E... É muito bom. Pô, inclusive... O Fred
0: Stoma, né, que é o ator, ele é foda, é. foi bem demais, velho. Inclusive, eu, eu acho que o elenco todo da série tá, tá muito bem. Eu acho que é, é a primeira vez que eu vejo um trabalho relativamente bom do John Cena, mano, é bizarro. É, é, relativamente porque... muito bom, muito bom, ele, Pô, ele encarnou o personagem. Eu só vi umas coisas lixo dele, aí vem dele aqui. Até na parte dramática ele consegue entregar até que... É lógico, ele não é um primor de ator, mas, porra, é, eu, eu acho que ele entrega mais do que o... Eu, do que eu esperava, assim, até porque o cara é uma pedra, realmente, mano é, é bizarro o quanto que eu olhava pro braço do John Cena, elas também e mano, o bagulho parece de plástico, velho é bizarro, porque não se mexe no... parece que não tem vida aquilo é, é muito estranho, é muito estranho mesmo o John Cena, assim, não, ele é muito bizarro eu... mano.
1: ele é mesmo, velho ele, para... ele parece ele foi o perfeito, Detona Ralf
2: <risos> parece, caralho, parece o Detona perfeito, sim, pra mim, se ele não ganhar um prêmio com esse papel, eu acho que é armação, né <risos> é loucura, é <risos> loucura
0: se ele não ganha o Ebe, eu sou um micro-ondas,
1: tá? <risos> Caralho, mas é muito bom,
0: velho. É. E, e outro de destaque, assim, que eu quero puxar, acho que não só a questão da atuação, mas o personagem, que é um personagem que eu não conhecia, e eu acho que ele encaixa muito bem nessa bizarrice, e conversa muito com o que é o, o vigilante, que é o, o judô-master. Puta que Nossa, pariu, velho. coisa inacreditável de se é. assistir, assim, e porra, é bizarro, bizarro, <risos> de verdade eu acho que a essência da palavra bizarro é a, un... é a junção de todos esses personagens assim. E o... e o judô mestre pra mim ele atinge um ápice ali que... a cada aparição dele, mano, ele aparecia na é. risada, porque eu já sabia o que ia acontecer é, é muito, mano... muito da hora, é muito da hora.
1: Primeiro que, mano, ele aparecia gritando aquele que ai lá, né? E segundo que ele parece uma criança que não tá nem perto da puberdade ainda. Ele é muito magro, <risos> ele é baixinho. Mano, é, 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 é e aquela, aquela fantasia dele, fantasia, ele é fantasia um ali, é outra bizarrice, só que, mano, ele, ele, ele dá um pau no Peacemaker, que tem o John Cena, que a gente tá falando aqui, que o braço do John Cena deve pesar mais do que esse cara inteiro, tá ligado? <risos> Tranquilamente. É, é, é um negócio que só existe na cabeça do James Gunn. Tá é,
2: eu acho que esse é o ápice, sabe? Ele, eu acho que ele construiu, porque não faz o menor sentido esse personagem da série, ele não tem ligação com nada. Eu acho que o, o James Gunn construiu a série, ele escreveu tudo, ele finalizou pra quem finalizou, pera aí, deixa eu só adicionar alguma coisa aqui. Aí ele foi adicionando em várias partes, esse, esse maluco, que não faz nada. Pô, tipo, só
0: agora você me deixou em dúvida. O, tipo, eu sei que o, o, o Judo Mestre, ele tem uma ligação ali com o, as borboletas, porque ele, ele já conhecia o plano delas, então o objetivo dele era fazer com que, o, evitar que o, o Peacemaker é, a, atrapalhasse ali pra o, as borboletas seguirem os planos. Mas como que ele descobriu essa porra? Tipo, explica?
3: Agora você não, me deixou não, em não, não fala nada. Não. É. Não, não fala absolutamente né? nada. <risos> foi, foi, ele, né? Quando é, o, o, contratou o ele lá. Se o Goff
1: ele fala lá, ah. tipo, quando ele já tá no corpo da policial. Tipo, ele fala: Ah, a gente explicou pra ele, ele aceitou. Ah, Eu acho que eles é. viram que o cara era um puta de um lutador, tá ligado? precisava do cara. Não sei, não sei como eles viram isso, mas eles viram. E <risos> mano, Vamos trazer esse cara aqui pra gente, porque eu acho que rola. A véio.
2: cena dele no pão no de gasolina ali, que os caras zoam ele e depois ele dá um pau nos caras, vê o carro e, e é por isso, sabe? Não tem e nada. É, não acontece nada, Não avança
3: véio. nada a história.
1: Esse cara, velho, é muito... E ainda, mano, quando ele aparece o Peacemaker, fuck his judo master,
3: né? Tá ligado? Tipo, velho, <risos> os caras têm medo dele, esse que é o pior, velho.
1: <risos> É muito
3: bom. Ele na abertura cara. é ótimo, ele vai aparecer de vez em quando assim na tela. O dia na tela ele vai aparecer. Né?
0: É, mas mesmo essas, essas bizarrices aí que o Disney que só acrescenta na história, a, a própria participação do vizinho... Né? Ah, vamos botar dois diálogos falando sobre o conceito do super-herói e é isso aí, acabou. Mas eu vou... ele tá na abertura. Mesma coisa o médico e tudo mais. Eu acho que isso Exatamente. É muito foda. Mas ainda assim, eu acho que o James Gunn consegue ter um, um, um controle da narrativa muito bom porque ele consegue desenvolver pequenas historinhas e, e resol... ao meu ver, ele resolve todas muito bem. Então, assim, ele dá o tempo certo para cada história. Então ele tem um, tem um conflito do Peacemaker com o pai dele que se resolve um episódio antes de acabar a série. Aí você dedica um episódio inteiro só pra resolver as coisas das borboletas. E ele consegue fazer isso ao mesmo tempo nos outros episódios. que Eu acho muito bom assim como fica. Fica uma dinâmica muito mais fluida do que a série do Boba Fett que a gente tava comentando aqui. De apresentação e desenvolvimento de história. E, nossa, pra mim o James Gunn tem esse controle absurdo da história que ele quer contar. E ele consegue colocar tudo... De uma forma bem equilibrada, assim, não é que ah, a gente tá falando do, do pai do Peacemaker e aí a gente dá uma pausa e volta pras pra borboletas. Não, tudo caminha ao mesmo tempo, mesmo sendo assuntos diferentes. Eu acho isso muito foda, assim, eu achei muito é bom.
1: Só pra não, não perder o, o gancho do, do vizinho, eu fiquei com dó dele no final lá daquela conversa do Batman... Primeiro que é muito bom, né? Que tipo, o Peacemaker começa a zoar o Batman lá e ele... O Batman é uma criatura sombria das trevas, não sei o quê. Só que aí você cai na armadilha do vizinho fofoqueiro. Que é aquele vizinho que te leva ao limite da, da sua irritação. <risos> e aí no final ele faz você parecer louco e ele fala... Mano, eu só queria puxar a conversa, né? Aí dá dó do tiozinho lá. Só que ele é o, o vizinho chato fofoqueiro. E muito bom também, velho. Agora e, falando essa nisso, aí,
0: e essa discussão do Batman, só pra não... Desculpa te cortar. É muito tá. foda também porque tipo, é aquele conceito que a gente beleza, a gente fala que o Batman ele é tão louco quanto os próprios vilões e o PC ele coloca um, um ponto ali que faz todo sentido porque o, o Batman tem esse conceito de matar, aí ele prende todo mundo só que aí todo mundo foge e ele tem que prender de novo e fica um ciclo infinito, então o Batman ele é, é tão psicopata a ponto de, eu não vou matar essa galera porque eu preciso dessa galera pra ser o Batman, e, tipo, é o um conceito quantas muito Quantas pessoas fora.
2: não morreram porque ele fez isso ele podia matar o e salvar a sei lá,
0: mil, mas não. Ele, é, um, é, é, uma, é, eu acho uma discussão muito rica, assim, pro personagem. Sim. É muito, foda. É muito bom
1: o PC, a resposta do Peacemaker. Sabe por que, que eu não tenho um... Um círculo de vilões, porque eles estão todos embaixo da terra, seu velho <risos> filho da puta. Caralho, velho. E o Vigilante fica botando pilha, né? Você tem um círculo de vilões e o Vigilante? Não, não, ele não tem. começar a rir, tá
0: ligado? Caralho, velho. É, Mas o que, que você tava falando, Marcos? Desculpa.
1: De, das duas tramas, assim, os dois antagonistas aí é, conversarem mesmo, porque chega um momento na série que o pacificador tá meio que isolado, ele e o Vigilante, contra os dois grupos, né? E aí você uhum. fica, caralho, o cara não tem paz. E aí, de um lado, tá o Murn se fudendo por causa das borboletas, e do outro tá o pacificador se fudendo por causa do pai dele também. E assim, convenhamos que a solução que deram ali, quando eles acabam com aquele bando de nazistas, filha da puta lá, foi no timing perfeito, em relação ao que tava acontecendo aqui no Brasil também, foi um timing Sim. absurdo, porque... Bizarro, porque a gente... Mano. Foi bizarro. O bizarro. Gilles, foi uh, ele,
0: ele, é, ele é foda até nesse sentido, porque ele desenvolveu, ele já sabia, e previu o futuro já.
1: Exatamente. Falei, caralho, velho, e, e aí a gente vibra mais quando acontece, né? Estando é. naquele momento lá, de, aquela situação revoltante. Mas eu acho que casa muito bem os dois, tá ligado? E aí, deixar a conclusão, tipo... Resolveram o assunto do pai dele muito rápido, não me incomoda, foi bom... E aí, deixaram a conclusão para a ameaça que surge desde o começo. Então, o James Gunn, nesse, nesse sentido, aí, ele é impecável. Puta roteirista. Puta roteirista. E ele sabe também fazer essa parada de família, né? Que foi o problema do primeiro uhum. Esquadrão Suicida, que do nada era família. E aí, a gente vê Guardiões da Galáxia fazendo isso de uma forma bem gradual. Esquadrão Suicida, o dele, do James Gunn também. E aqui. Você vê como todos os, os, os participantes ali dessa força-tarefa são sozinhos, né? E eles vão, aos poucos, se aproximando. Tipo, aquela cena que tá todo mundo na, na vanzinha rindo e a Harry Court tirou a foto lá é muito foda, tipo, pra Sim. isso. E, e, e ela mesma você vê que ela vai... Que ela acaba, tipo, ela cria grupo no WhatsApp... Ela vai se soltando cada vez mais com eles. Então, a, a construção que o James Gunn dá dessa forma de relação de grupo também é sempre muito assertiva,
2: tá ligado? Será que a gente pode ver agora também o James Gunn em Velozes e Furiosos? Tomara, oh, cara!
0: Oh, eu acho que combinaria as muito, as... mano. Seria muito foda. Seria lindo, seria
2: Eles erraram, né? O a gente sei, fala né? o James é. One né? Mas é o James é. Gunn, né? É que o... É, é. <risos> não
0: mas o, o, o James Gunn ele arruma alguma desculpa pra meter algum alienígena no meio do Velozes e Furiosos não, não, o, não, Fu não. o Velozes e Furiosos já quer ir pro espaço eu, eu acho super válido puxar o James Gunn pra
3: fazer, ah, tá fazer a essa mistura tem aí tem John Cena já, põe o James Gunn também põe a Rakoste também, põe todo mundo põe o Vigilante, põe o Vigilante com o Vigilante
0: nossa, o Vigilante
1: é. como Vigilante <risos> ia ser foda caralho, né? o
3: Vigilante
0: caralho. É o Velozes e o Velozes Furiosos com o Toretto, imagina, tá bom
2: caralho, velho, não, Vigilante <risos> não dá, ele, velho não dá, O jeito mano. que o James Gael ia querer criar a própria família dele em Velos pra rivalizar com o Toreto. Imagina, duas. É.
3: lindo, já gostei. Já vou, Eu né, acho.
2: É, então. Podia ter um
0: conflito de famílias, né, mano? Caralho, seria muito foda. Seria muito foda. Ia ser foda. E, seria mano, foda. o
1: vigilante, mais uma vez, tipo, mano, não dá. Todas as cenas que ele apareceu rachava o bico e, tipo, momento mó sério, né, que o Peacemaker tá sendo cercado pela polícia lá. E aí ligam pra ele e falam, ó, oh, vigilante, não sei o que ele... Não, o que é vigilante? Porque é o telefone dele, tá <risos> né? Não sei o que você tá falando, velho. <risos> Bagulho mó sério, o pau comendo lá fora. Mano, não dá, velho.
0: É, você, você, você destacou piada aqui, eu queria destacar uma que é a que fez, fez eu chorar de rir. Literalmente, que foi a piada dos nomes. Que foi, acho que, no um momento lá, que... tipo... <risos> Caralho, só de lembrar, é muito bom, mano. Que os caras discutindo, né, qual outro nome eles poderiam ter colocado na prisão. E aí o Dio simplesmente pega cinco minutos do, da série e começa a jogar nome pra caralho. E, mano, a cada nome que ele falava, eu escalava a minha risada, assim... É uma, é uma piada muito besta, mas eu acho que o, o, o tom ali da, da coisa faz com que ela se torne o um bagulho inacreditável, assim. E ainda tem mais a cena pós-crédito. Então, assim, mano, caralho, é é, então. essa cena é muito foda. É que ele começa com a Ariana Grande, ele né? Um aí, do... aí, já... Pô, aí quebra, aí quebra a demais, a Ariana... né? Porque já é uma carrice, velho. Muito <risos> aleatório, velho. <risos> é muito nome aleatório, mano. Pois é muito foda, é muito foda. E aí, antes da gente ir pro final, né, discutir toda a questão do, do último episódio ali e do, do conceito da vaca aí, do pano das borboletas, que é simplesmente incrível. Eu queria trazer aqui a questão de efeitos visuais, que eu acho válido falar, porque quando o, o dragão branco começou a voar, eu fiquei, eu, eu fiquei perplexo, assim porque eu não imaginava que, que ele fosse fazer aquilo, muito porque a gente tem o igly em, em todos os episódios. E assim, o Igli não é a, a águia mais natural que a gente viu na, na história do cinema, mas toda a dinâmica em, em volta ali do, do Peacemaker com o é algo, mano é algo inacreditável, assim, eu, eu me diverti muito vendo aquele pet bizarro ali junto com o Peacemaker e toda a questão ali dos dois, a dinâmica entre eles e a dinâmica do Igli com o grupo, né, o fato ali do, do Igli ter o banco de trás do carro e aí a cada momento que alguém entrava no banco de trás o Igli atacava como se fosse Cidbico <risos> mortal, porra, é, é muito bom, é muito
3: bom. Porra, o arrancar uma um de verdade, mas não conseguiram É, é não ser.
0: rolou. Mas não ia. Tem, tem muita dinâmica ali que eu acho que, porra, eles iam apanhar muito gravando, é gravando com magia de verdade. Na hora que ela começa a matar o bando de supremacista lá,
1: caralho, velho, o que tá acontecendo? Ela vai bicando a cara, assim, até abrir carne. Né? Cacete. É e ela é revolt também, né? É muito bom porque ela não é tipo um pet adestradinho, fofinho e tal. Ela fica trazendo gambá pra ele comer toda hora, ele não come. Ela fica puta quando alguém senta no banco ela se falou. E o melhor também, de novo, é o vigilante tentando é, mandar nela igual, como se ele fosse o Peacemaker, né? Ele fica falando com ela igual, copiando o Peacemaker lá e ela não tá nem aí. Muito foda. E isso que o Rafa falou no começo também. Eu tinha medo uhum. dela morrer, tá ligado? Porra, Quando ela No último episódio, que ela sai voando, eu falei, puta, alguém vai dar um tiro, ela vai cair. Não, não tô preparado. A James, James não perdoa, cara. É, e, mas,
0: mas aquela cena do hospital também ali, do, do Wigley acordando e dando abraço aí do peacemaker, o peacemaker, tirando a selfie escondida. Porra, aquilo é maravilhoso. Foi foda, foi foda.
1: E outra coisa, você falou do, do Dragão Branco também, a cena. Aquela cena, visualmente, eu achei muito foda, é que ele, ele cruza os braços assim pra, pra bater no, na van e derrubar. Eu falei, caralho, o bagulho é louco, velho. Achei muito bom. bom ele é um vilão foda. Eu, o... eu acho que a Lita
0: traz um conceito também de que o, o James Gunn, que ele até falou em uma entrevista durante a série, que ele fez, ele desenvolveu essa história para para provocar, provocar nerdolas, né, que eu acho que essa, essa é a tradução certa aqui, não os nerdolas do bem do, do Casimiro, mas os nerdolas do mal do, do resto do mundo, então, e eu acho que ele consegue, porque ele, ele traz, ele faz o Peacemaker trazer é, umas ideologias e uns conceitos que esses próprios fãs, entre aspas, têm e joga uma crítica em cima daquilo que acaba fazendo essa provocação, eu não sei até que ponto funciona, porque pra minha cabeça dessa galera é meio, é meio maluca, que vai interpretar de formas completamente distorcidas mas eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, porque ele coloca alguns pontos provocativos em relação ao Pseemaker que faz a gente dar risada pelo nível de, de bizarrice que é a coisa, né? Pelo nível de escrutidão, mas não porque a gente realmente concorda com aquele pensamento. Então, eu acho que nesse ponto, ele consegue fazer muito bem essa cutucada que ele quis fazer. É, então, tipo, eles começam a série
1: muito falando que o Peacemaker é racista, tá ligado? Lá no hospital mesmo, quando ele vai sair, o cara fala ah, você é aquele racista. ele, não, não sou racista. Aí o vigilante depois... Branco, é. Tá... É. Aí de o poder. vigilante depois, mano, estão te chamando de racista, isso faz mal pra minha imagem. Aí ele, mas eu não sou racista. Ele é, mas é com conv venhamos que você mata muito mais negro do que branco, né? Ah, então vou começar a matar mais gente branca, tá bom? Aí você fala, ah, tá bom, não sei o que. E é o jeito que ele <risos> é expõe muito... essas coisas aí é meio que natural pra gente perceber, tá ligado, o que acontece. Tipo, morrem mais negros do que brancos, mesmo não, é, tipo, os brancos fazendo tanto, tendo tantos brancos fazendo coisa pior aí, tá ligado, eles não morrem. Então, tipo, ele, ele, o James Gunn coloca isso de uma forma mais natural, mais condizente com o tom da série, mas ele ainda mas ainda tá lá, tá ligado, isso é importante.
2: Basicamente, a primeira cena, né, dele saindo hospital já, o cara fala, pô, mas é, é. como assim você não é racista, cara, você mata muito mais é, negros e mulheres e tudo, aí ele fala, é, talvez eu tenha que prestar mais atenção nisso, no sentido de, tipo, realmente, ele tá assumindo ali que ele tá seguindo ali a boiada, pô, o pai dele é o supremacista, ele... é até normal a gente entender que ele pense assim, sabe, mas é claro, ele se mostra ali disposto toda hora a realmente... Rever isso, sabe? E mesmo o diálogo que ele tem com, com as mulheres ali da equipe, né? Que elas falam: pô, cara, você é um branco, hétero, tem tudo na mão, você não passa por dificuldade, para de reclamar, sabe? E é, acho que a série aborda muito sutil e sem, e sem perder o tom que ela vem trazendo, sabe? Não é como se e ela vem num tom de comédia, num tom de besterol, e do nada, ali, fala, de fala de um assunto sério. De, de forma é... séria, né? totalmente então, desconecta Eles
1: falam sabe? de forma... É, eu acho que Sim. é
2: importante manter. Então, indo aqui
0: pro, pro último episódio, né, que eu acho que é, é a, a conclusão master da bizarrice do Dino. Primeiro, em relação ao final do, do penúltimo episódio, que é quando a gente vê a vaca. A suposta vaca ali. Sim. Que, porra, mano, é simplesmente inacreditável, assim. Porque, eu sonhei aquilo lá depois. Caralho. Eu
3: sonhei péssimo aquele negócio. <risos> porra, eu também, mano, caralho. <risos> zoeira, mano. É, foi bizarro.
0: Eu, eu primeiro, eu já, eu já tenho, eu já tenho <risos> nojo e medo absurdo de inseto. Eu tenho, eu tenho realmente aflição de inseto. Eu não consigo ficar olh... vídeo de inseto, sabe? É, a, a Animal Planet, os cara, eu não consigo porque eu, sei lá, eu tenho um Muita aflição. Aí vem o filha da puta do James Gunn e coloca aquela porra gigante que é impossível não ficar olhando. Aí cheio de olhinho. Mano, só de livrar já tá a tela
3: inteira. Caralho,
0: cara. é muito escroto, é, é muito escroto é aquilo. Mas aí, em relação à conclusão ali, né? A gente tem o, o ápice da, da violência e da bizarrice em relação a todos os capacetes ali do Peacemaker, eu achei isso muito foda que foi algo que eles não exploraram muito bem muito no, no Esquadrão Suicida até por questão de, de tempo também então é que você traz esse desenvolvimento toda a, a evolução tecnológica ali do personagem, mas mantendo toda a, a questão do humor né? de fazer o Iggy jogar o capacete o Iggy simplesmente <risos> caga pro plano e joga o capacete na, <risos> em outro lugar e tudo Puta, achei aquilo muito da hora a
3: cena ah, do Groot, né? do Baby Groot com com, com o Rocket pra pegar o... Boa, o verdade. É. Um... é a mesma coisa. E assim
1: também, antes disso, do último episódio, a gente quase teve um momento Milton aqui, né? que é quando eles estão lá no veterinário falando não a gente vai entrar, vai matar todo mundo... <risos> Aí passa pros, pros médicos lá, tudo armado também, falando, vambora, <risos> porra. Não, eu achei aquilo muito foda, mano Caralho, velho. muito bom, velho, muito bom. Eu achei aquilo
0: verdade, verdade. E uma
1: outra coisa também, é como a dinâmica da do, do equipe, ela funciona, né? Tipo, você tem o Murn, que era o mais serião, que até ele se, se, se perde num, numa conversa nada a ver, né? Tem uma hora que o Peacemaker fala, cara, você tá saindo do foco, não sei o que, aí ele, ele volta. Você tem a haircut, que ela é mais, tipo, irritada, e o momento da Igreja ela fala, caralho, eu avisei que a porra do Magia não ia conseguir fazer o plano, não sei o quê. Você tem o, o, a Adebayo lá, que ela é mais pé no chão e ela é mais também assustada. E, mano, ela tem um momento nesse último episódio que eu fiquei, acho que um tempo, pra entender o que tava acontecendo quer é com o capacete do pacificador, daqui a pouco fala, mas o Estamos, velho, ele é, ele é muito bom, velho, porque, tipo, ele, ele é aquele cara que ele tá se surpreendendo com tudo, tá ligado? Quando o Pseemaker e o Vigilante falava uma bizarrice, ele falava, ele falava um palavrão, e a forma desse ator de falar palavrão é muito boa, porque ele, what the fuck, tipo, caralho, velho, o que, que você tá falando, mano? E aí, quando ele quebra, no último episódio, ele quebra a perna de um jeito muito <risos> bizarro, ele olha pra perna dele e começa a gritar um monte de palavrão. É muito bom, velho. Então, tipo, a dinâmica deles nesse momento aí também é do caralho, velho. A coreografia é maravilhosa, aquela cena. Né? Muito, é muito bom, e tipo, aí você você vê também o vigilante e a haircut lá no meio da treta. Você acha que os dois podem morrer. O vigilante, ele se mata nos quadrinhos. Tava todo mundo com medo dele morrer aqui também, tipo, achando que o James ganha fazer... Uma coisa parecida, então era todo momento, era um choque, porque, como o Rafa disse também, o James Gunn não tem ele não tem esse problema, tá ligado? Ele ter matado o Rick Flag antes também foi uma prova disso, ninguém está seguro. É,
0: aí chega aqui e ele não mata ninguém, eu fiquei, eu fiquei meio encavulado. É. Eu fiquei meio chateado, eu acho que poderia ele ter dado uma morte a algum personagem, mas enfim.
2: Então, e é importante falar, né, como é que é. A série aborda amizade, né? Que, eu, cara, é um dos melhores do momentos que é o. o, o eles elencando os melhores amigos deles. <risos> não, não, porque a, a Ig é o meu melhor amigo, você é meu segundo melhor amigo, e aí tem uma hora que o vigilante fala que, não, pô, um momento fantástico pra mim, porque eu tô com o meu melhor amigo, que é o Peacemaker, o meu segundo melhor amigo, que é a, a Ig, a minha quinta melhor amiga, eu, eu amiga tudo que é a The <risos> <risos> mano, é muito... O não, eu não quero
1: dá, saber, mano. quando
0: o, o Vigilante descobrir que ele já não é mais o terceiro melhor amigo do o segundo melhor amigo do é PC. PC da aí, da cara, cara.
1: temporada. E
0: aí, eu, eu acho que vale a gente falar agora do Elefante na Mesa, né, porque né, te, te, teve toda a questão lá da, da explosão e do PC virando um pouco o jogo ali, porque a gente... Eu tava com essa aflição de que ele iria ajudar as borboletas, mas aí ele vira o jogo e fala, ó, eu tenho... <risos> também tem um limite pra ajudar todo mundo. E aí a gente tem a, a participação da. A The não, eu iria dizer da Liga da Justiça, ah, mas tá. você quer falar da Não, da... é que eu queria falar da a The By
1: antes. antes, porque, mano, ele, ele pega aquele capacete lá do míssil humano e ele fala: não é pra usar essa porra. Aí ela usa. E dá de cara com a pedra, velho. Primeiro. Né? Primeiro, <risos> primeiro momento. E fala, mano, o que que é isso, Ela
0: véio?
1: erra. Ela erra. A policial, ela é a pessoa, ela talvez seja mais magra do que o judo master, tá ligado? E a Bay, eu acho que ia acertar ela. É, então. E aí depois, velho, o Peacemaker pega a Bay, já toda fodida no chão e ele fala, ativar míssil humano e ela fura a vaca, assim, caralho. Caralho, o que tá acontecendo,
0: velho. É, ali foi nível The Boys invadindo a baleia. Foi, velho. foi. foi. foi, foi isso, foi mesmo. Ali foi muito, foi muito isso. Mas aí no final, né, pós algumas explosões, a gente tem a participação da Liga da Justiça. Muito bom. No caso, sem o, sem o Batman, sem o Cyborg. Mas, caralho, ali... Assim, eu vi uma galera, antes de assistir o episódio, eu vi no Twitter uma galera falando caralho, deem filme pro, pro James Gunn fazendo na DC e tudo mais. Falei, caralho, deve ter sido um final muito foda que ele fez. Eu assistindo o um episódio, achando, achando muito bom, mas não achando nada espetacular assim. Aí quando me aparece o, o Superman, né, Maravilha, com a Mei Flash, falei,
3: caralho. Essa é, silhueta no comércio, é fala ah, não vai aparecer nada, depois mostra o close do comércio, do Flash.
0: É, eu, eu acho que só ia aparecer a sombra, aí me veio o Flash e eu, o Jason Momoa, o é, Ezra Miller e o Jason Momoa aparecendo ali, eu falei, caralho, achei muito foda. Mano, <risos> mano quando eu vi a silhueta do, do Aquaman, eu falei, o Jason Momoa tá aí, velho,
1: não tem nem como não, não ser ele. E assim, eles dão uma diquinha antes, né, que a Debaia tá falando com a Amanda Waller e ela fala lá, ah, chamar a Liga da Justiça, não sei o que. Ah, tá bom, mas talvez demore um pouco, aí tipo, a gente meio que esquece, tá ligado? Ah, tá, falaram Nossa, da Liga. teve esse diálogo mesmo? Teve, teve Que teve. ela fala com a mãe. Caralho, eu
0: me perdi
1: muito. Teve. De a Amanda a bola, de ela na, fala na, que... Ach... Na fazenda. É, só que aí a Debaio fala que não ia dar tempo e a gente esquece, tipo, ah, uma referência à Liga e tal, não sei o quê. E, e, mano, eles chegam muito foda e aquela silhueta lá do Superman, se não é um Henry Cavill, eu sou uma cadeira, velho.
0: Não, mas porra, fazer silhueta eles pegaram mesmo o, o Superman do Henry do Cavill e meteram sombra naquilo, Exato. mas não necessariamente ele gravou, porra. Não, não, tudo bem, mas eu tô falando porque eles ficam passando essa de que o Henry Cavill já não vai ser mais o Superman, de que ah, não vai ter mais nada. mas enquanto não confirma, enquanto, enquanto não confirma, eles não podem simplesmente chegar e apresentar um Superman novo assim do nada.
1: É, é,
0: mas ele estando aí, porque assim, a desculpa de Esquadrão Suicida
1: é que o Sanguinário tinha colocado ele no hospital. Aí agora ele já voltou, então eu quero ver como que eles vão fazer pra tirar o Henry Cavill. acho que vai ser em Flash mesmo, vão dar um jeito lá é. e vão colocar a Sasha Cale lá de nova... Da Supergirl lá, como sendo o, o guerreiro kryptoniano da Terra, assim, né? Mas... não sei, velho Eu gostei pra caralho de ter visto isso e me surpreendeu muito quando os dois apareceram, o Flash e o Aquaman. Porque eu falei, caralho, é, é o James Gunn, tá ligado? O James Gunn consegue essas porra porque depois ele explicou. Ele falou que ele tava gravando o Pacificador, chegou pro Jason Momo em um evento e falou, ó... Na minha série, o Peacemaker fala que você fode com peixe, não sei o quê. <risos> e aí o Jason Momoa deu risada, e aí ele já o James Gunn já sentiu uma abertura e já chamou ele pra, pra fazer uma ceninha, e ele topou. E aí o Ezra Miller também, depois, ele, o James Gunn descobriu que o Ezra Miller era fã das coisas dele, e chamou, e a curiosidade é que essa cena do Ezra Miller foi gravada no set de Guardiões da Galáxia. Tipo, a Marvel o gravou. O Jason Momoa e o Ezra Miller não estão no mesmo lugar. Então, tipo, a Marvel gravou, o, o Ezra Miller de Flash e se o James Gunn não conseguir fazer um crossover entre as duas ninguém consegue. Ele é o cara ele, ele é o cara ele que já pediu né, ele já, ele já
0: pediu ele, ele teve conversas iniciais assim sobre fazer um Marvel e DC junto, só que a galera não topou e, e porra eu acho difícil que vai rolar. Não mano. sei eu... mas, mas é isso, se ele não, mano, se o James Gunn não conseguir, ninguém consegue realmente. As duas estão mexendo com o multiverso agora. É,
1: mas mesmo assim é
2: porque ele ele é o cara que não se leva a sério o suficiente, sabe, pra é. ter consequências, se possível, crossover, sabe, ele é o cara que faz as coisas num tom de brincadeira e a galera pode falar, pô, bota lá cinco minutos, sabe, ou um aparecendo na outra ali. Vigilante Deadpool, É e...
1: isso. Ô, James Gunn, pega o Vigilante Deadpool aqui e faz um filme. Caralho, seria, seria um bagulho seria um bagulho Caramba, hora, bagulho. Seria
3: insano.
0: E aí eu queria saber de vocês agora, porque durante o último episódio a gente teve a confirmação da, da segunda temporada. Saber de vocês aí a expectativa para essa segunda temporada, que eu achava que não, que não ia ter. Eu, eu achava que ia ser uma história com começo, meio e fim agora. Então eu me surpreendi um pouco com essa segunda temporada, que não ficou claro se vai ter a volta do James Gunn. Ficou, ele, ficou ele sim, ele, assim. vai, oh, ficou? É, ah, ele vai vai, é, vai, vai escrever tudo e vai dirigir tudo. Nesse aqui coisa. ele não dirigiu tudo. Porra, aí sim. Ah, então dirige, tem ótimo, alguns ótimo. episódios
1: que não são dele, feliz. mas ele vai dirigir todos agora. Então... Eu não é, sei não... o que esperar, mas eu tô feliz.
3: Eu não esperava, eu não achava que precisava, mas eu quero.
0: Exato, exatamente.
3: Porque, tipo, essa
0: história aqui, ela terminou. Eu acho que agora vai ser algo totalmente novo. Não sei até que ponto vai conversar com o universo da DC. A gente vai sentir muito do que vai acontecer no, no filme do Flash. Eu tô ansioso de verdade pra próxima abertura da, da segunda temporada. Isso, isso eu realmente tô curioso. Sim, eu queria sabia. ver na segunda temporada o, o Homem-Pipa
1: com a personalidade que ele tem na série da Arlequina. Nossa! Só, só isso. Quero os caras cara falam dele algumas vezes, o Pissimaker fala que prendeu ele, as crianças dão uma zoada falando, é, mas ele não é só um humano com uma pipa? ele só plana, <risos> tá ligado? E, e isso é o que eles fazem com esse cara na Arlequina toda, na Arlequina. Tipo, os caras zoam ele muito, porque tipo, ele, ele não tem poder nenhum, ele é um cara com uma pipa e o melhor é que os pais dele tem poderes, tá ligado? Os, dois, os pais. Então ele é tipo um loser, assim, pra, pra família dele. E eu queria ver esse cara com essa personalidade na, aparecendo na segunda temporada. Ia ser, ia ser muito foda.
0: Porra, tá aí. Eu quero saber. Eu, eu quero saber de vocês algum personagem bizarro da DC que vocês queriam ver na segunda temporada de Peacemaker. Porque eu, particularmente, quero muito ver o, o Rei dos Condimentos Muita que inclusive, aí, o James Gunn, ele falou que ia ter o personagem no, no Esquadrão Suicida, só que acabou não tendo, e porra, eu acho que ele é a cara da série do Peacemaker, mano. eu acho que deveria muito ter. Pô, se tem um lugar aí. pra ele entrar é aqui, velho o James Exato. Gunn falou que ele procurou personagens
1: bizarros pra colocar em Esquadrão, e ele queria o condimento ao King aí, só que não, não conseguiu, então ele colocou o Homem das Bolinhas lá. Agora é a chance perfeita, velho. Pra quem, pra quem não
0: conhece o Rei dos Condimentos, ele é um cara que ele tem realmente um ketchup e mostarda como arma. Tipo, uma bisnaga de ketchup e mostarda. E uma é outra um bagulho, coisa. É um bagulho inacreditável,
1: é inacreditável. E uma outra coisa, o, o Homem-Pipa, na série da Arlequina, tem como grande rival o Condimental King. Então, tipo, eles são os dois caras que você olha e fala... Olha cara, é, e aí olha o Condimental aí. King casa antes do Homem-Pipa, ele fica puto, velho. É muito, muito <risos> É muito foda. É muito foda.
2: Um personagem que eu queria rever, né, no na segunda temporada é a Doninha, que a Doninha não morreu, né, o Lubisó.
0: Puta que, que pariu, a Doninha, mano, caralho, a Doninha e o Vigilante <risos> juntos, caralho, isso... O Vigilante ah, tá
2: boa Caralho, você é falou.
1: Então,
0: cara. porra, seria muito foda mesmo. Caralho, Vitor. O Vitor, caralho, o Vitor é, também é, expectativas foda. em mil agora pra segunda temporada, <risos> se tiver a Doninha. Porra, é que é irmão, fácil, né? Porra, fácil. é irmão, dá pra fazer um acordo ali com o irmão do... O fazer um acordo com o irmão dele. Eu ali. tenho Ai, uma, caralho, uma
1: expectativa dele de colocar realmente mais personagens de, de Esquadrão Suicida aí e... Já falaram que tem outra série derivada de Esquadrão em produção aí também. Então, eu acho isso, que o James Gunn é capaz. Se a gente imaginava que assim, o Jason Momoa nunca apareceria numa série da DC, a gente viu ele aparecendo. O Ezra Miller já apareceu na segunda, porque ele aparece na série do Puts, Flash é. também. Então, tá, tá melhorando, tá ligado? A esperança tem sempre. Tem perguntas aqui, pode. Ah, pode, pode fazer. Ó, o Sérgio pergunta aqui, ó. O personagem deixou de ser babaca no final, ele deixa de ser babaca no, no começo. No primeiro episódio ele já dá um jeito nessa situação com o Rick Flagg. <risos> é. o, o Marcos é muito direto. Né? É isso aqui. Perdeu um segundo. Caralho. O Igor Paiva, será que vamos ver personagens de esquadrão juntos com o Peacemaker? Eu acho que sim no futuro. Não todos, né? mas a Arlequina acho que sem chance. Se ela aparecer de novo, vai ser em filme dela, coisa dela.
0: Ah, né? Eu também Agora, acho. Agora, não,
1: não me surpreenderia ver o sanguinário, dele.
0: Ah, é, eu acho difícil esses personagens, entre aspas, maiores assim. Mas eu vejo, sei lá, Madoninha da vida participando fácil. Eu né? rei, eu acho que não sei em questão ser. de. É, então, exato.
1: Ó, o The News 71 pergunta: as borboletas vão estar na segunda temporada? Só o Golf, porque ele virou o
0: pet do Peacemaker. Então, então. eu. Até aí, mais, mais ela, né? Porque
1: eu acho que aí. Igli... Mas, 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 ele vai comer aquela porra aqui. mas mais
0: ou menos, porque o, o Peacemaker, ele só tem um restinho do mel lá, então eu, eu, eu entendi que ali o Goff ele tá, tipo, vivendo os últimos momentos da vida dele e ele não vai sobreviver, porque não tem mais reserva de mel, é. então ali ali eu acho que é o fim do Goff, tá ligado? Ali acho que foi uma despedida dele de falar, ah, eu só tenho isso aqui, eu vou aproveitar até o final e depois eu, eu vou aceitar minha morte. Eu, eu, eu vi então dessa eu tô forma. Eu quase tá chorando tá? agora. Agora eu quase chorei, É que isso. <risos> Caralho. Oh, wow, você chora muito fácil, Max.
1: Mano, a cena do Murr morrendo, velho, a, a, a borboletinha estica a mão, velho. Falei, caralho, o vai tomar no seu cu, vai fazer eu chorar com causa de um inseto, velho. CGI ainda. CGI, é, então, exatamente. então. Ó, o, o Guilherme Góes mandou uma boa aqui. Você acredita que outras versões do Pacificador, como o Mitchell Black, podem surgir? Porque o Pacificador ele é um manto nos quadrinhos, aí já teve mais de, um, de uma pessoa usando. Então, eu acho que, sei lá. Agora mesmo. Eles não. não citam nada, né, de que ele herdou esse manto, assim. Mas pode parecer algum vizinho dele, tipo, tipo aquele senhorzinho lá, tá ligado? Falando que ele usava esse nome, alguma coisa assim. Acho que só como referência mesmo.
0: Ah, eu acho que não. Eu, eu, eu acho que seria legal mais pra frente, tipo assim, o, o, o Peacemaker faz coisas que é, é, atingem mais a população, porque tudo isso que ele fez foi na surdina, né? Tanto que aparece a quadro do suicídio... Que, o que aparece o Esquadra do suicídio ainda vai pra televisão, né? Mas o, o que o, o Peacemaker de fato fez não é exibido. E o que a gente vê aqui também é na surdina. Então eu não sei até que ponto, sei lá, ele, ele impactaria tanta gente. Eu acho que seria legal mais pra Sim. frente ele fazer algo que impacte de verdade e aí alguém... Tipo um, um, um síndrome da vida né, que ele, tipo, ele, ele se inspira no Peacemaker, ele tenta ajudar e o Peacemaker meio que caga pra ele, assim, acho que seria mais interessante ah, do que e, ele aí, aparecer do nada, assim.
1: É, até porque o James Gunn, ele faz releitura nos personagens, né, tipo, o Vigilante Exato. dos quadrinhos não tem nada a ver com esse e foi muito bom, porque assim, gente, são personagens que, ai, mudou o personagem, que... mano, você nem conhecia, o povo reclamando dos Eternos lá, nem conhecia, caralho, vai se fuder. Então, é isso, tá
0: aí. Parece alguém que bom, reclamando cara. do Cad Bane é. quê? Hã? Você falou aí? Não, não, não. Não ouvi, desculpa. Deu uma, é é uma travada no meu som aqui, deu uma travada no meu som.
1: Aí é diferente. É, JC Igor. Um personagem que pra vocês roubou a cena. Eu já falei o meu foi o vigilante pra vocês. Igly, vai, Victor.
2: Ah, acho que o vigilante também. Não tem muito como fugir, né? O cara aparece ali totalmente e é o psicopata que precisa ter, né? Eu acho que é importante destacar esse, que é o cara que você precisa ter na série, né? Um psicopata. Cara.
0: O meu, eu vou, eu vou escolher o judô-mestre para ser um... Puta que pariu, eu, assim Eu acho que o vigilante rouba também, mas em alguns momentos ele ficou eu fiquei um pouco de saco cheio dele. Mas o, o, o judô-mestre, para mim, eu acho que ele, ele participa num, num tempo bom e quando ele participa, para mim, é um, é um personagem que se destaca muito. Assim.
1: José Helder pergunta aqui, sabe dizer se a segunda temporada chega esse ano? Não chega esse ano, não. James Gunn tá gravando, tá gravando Guardiões 3, tá gravando Especial de Natal, esse ano não chega ainda não. Ixi, é, que vem. Eu acho
0: que vai começar a gravar final desse ano e provavelmente é. só ano que vem. Fabrício
1: pergunta, vai ter série solo de outro personagem? Vai, uhum. só que não anunciaram qual ainda, o James Gunn só falou que vai ter mais uma série aí de outro personagem, podia ser do King Shark. Né? O, o
0: Victor me incentivou, agora eu quero uma série solo da Doninha, foda-se.
1: Pra mim tem que ter. Ó, oh, o, o, o Thiago Pereira, quem vai criar os capacetes do pacificador agora? Acho que acabou, né? Acho que ele tem aqueles lá. Mano, ele tem um capacete que distribui sarna. Que que é isso?
0: É. Porra, esse ele vai ter que usar na segunda temporada, maluco. Aí, esse eu vou é, querer mano. vir pra caralho. Não, não, não dá, capacete... velho. O conceito desse capacete é muito bom. O
1: russo dá uma oferentadinha aqui que não faz sentido nenhum, então eu não vou nem ler, né? Só vou falar o nome dele aqui. Agora mas... lê, agora é. eu tô curioso. Não ah, vai entrar é no episódio, que... mas eu tô curioso. Porque é melhor do que qualquer série da Marvel. Não é melhor. Do que ah! série da
0: eu concordo. Ah. Hum.
1: É. Acho que ele tá precisando assistir série da Marvel. Ah, porque... A é porque é muito melhor ah, que o Boba Fett. É muito melhor que o Boba Fett. Aí ele sente. Ser, Aí eu. o russo sente. É, simples. Ó. O que será que eles planejam em conectar a Liga com o pacificador? Nada, só mostrar que eles todos existem no mesmo universo ali, tá ligado? Só... Não, e ali é um isso.
0: acontecimento grande, faria sentido a, a Liga intervir aqui, foi o que você falou, eles apareceram atrasado porque eles têm prioridades, né, mano? Eu acho que tem coisa mais séria pra, pra Liga resolver do que... Esse assunto que eles sim. nem estavam sabendo até aquele momento.
3: Né? É, acabou a liga. Essa liga acabou, né? Chega de Zack Snyder. É, vão acabar é cara, com a, a liga Deus.
1: do Zack Snyder isso aí. Chega. Flash vai limpar, Chega. vai apagar os dois, o Snyder Cut e o Batman vs Superman, que é a bizarrice do cinema. É. E, porra, eu tô, eu, eu tô assistindo é, a animação verdade. da Liga da
0: Justiça, né? Que, em termos de mano, é, é, é triste mesmo. Eu é tô assistindo triste, a animação velho. e, é, porra, é, a animação é muito boa e você vê no live action um negócio muito. Muito triste. O que mais me incomoda é gente que é quer que fala que é bom,
1: sabe? Ai, ah, não, o Snyder Cut é bom pra caralho. Mano, você se contenta com essa porra? Você acha que a Liga da Justiça não, não consegue mais do que isso? Não, mano, olha o olha Timato, olha a Guerra Infinita, velho. Você quer comparar a Guerra Infinita com essa bosta desses Snyder Cut? Não dá. A Liga da Justiça merece um Guerra Infinita e não teve ainda nem perto. Véio. Então para nunca vi um oceano.
3: Acho que a piscina é profunda. Puta que pariu, velho. É caralho,
1: caralho. Eu vou tatuar essa porra aí. Quando alguém falar, eu, eu mostro. Platão,
0: por que choras?
1: Caralho. Caralho. Você foi fã. É, ó, o Vitor Hugo. Como pode ser o futuro do personagem caso o Flash faça um reboot no universo do DC? O reboot Essa do Flash é vai uma ser, questão. Não, o reboot do Flash vai ser seletivo para ajudar a DC a organizar a bagunça deles. Ou seja, os caras vão dar um jeito de limpar o Ben Affleck de Batman, estão falando que vão tirar o Henry Cavill de Superman, o que me incomoda muito, porque todo, isso aí todo mundo gosta. Eu acho que o que mais pegou foi os negócios lá de agenda do Henrique viu no passado. Ele tá fazendo The Witcher agora, o negócio do
0: bigode. Ele tá, tá... fazendo tudo que é de videogame? É. Fica difícil ele é, então, gravar Superman, né? Eu acho que por conta <risos> disso
1: a Warner vai desistir, tá ligado? Mas eles vão limpar o que precisa ser limpado. O que eles gostam, eles vão deixar e vão dar um jeito pra isso fazer sentido, tá ligado? Então eu acho que Peacemaker, Arlequina, A Mulher Maravilha vai continuar, Aquaman e tudo mais. Eles vão dar um jeito de fazer com que faça sentido. Não existir o Batman do Ben Affleck, mas o resto continuar intacto.
0: Quero ver como eles vão fazer isso. É, isso, de certa forma, vai impactar o Peacemaker de, de, algum, de algum jeito, assim. Porque impacta no, no mundo em que ele vive. Né? Então, sei lá, ele pode fazer alguma referência nisso. Eu não acho que impacta no, no todo da vida dele, mas... Ainda assim impacta porque, mano, ele tá vendo um super-herói e de repente esse super-herói não vai ter mais, ou vai ser um super-herói diferente. Então eu acho que alguma coisinha vai ter, mas vai ser ou em forma de piada, ou vai ser alguma referência pequena, não vai ser um, um impacto muito grande. É isso mesmo. Então é isso, pessoal, eu acho que deu pra gente destrinchar aqui tudo que a gente achou da primeira temporada de Peacemaker, né? Disponível na HBO Max. E eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui, o, o Vitor, o Rafa, e aí fiquem à vontade pro pro merchanzinho de vocês, porque eu sei que hoje, segunda-feira, tem curta novo da, da complo, né? Boatos aí que eu, que eu escutei aí na, no, no interno, de que hoje, segunda-feira, tá com, tá com curta novo lá no Insta,
3: é isso mesmo? Hoje é o dia, Rafael? É isso mesmo, hoje é o dia, tem que falar com a Luísa, mas hoje é o dia... <risos> é, se tudo der é certo hoje é o dia comprou filmes no, no YouTube comprou underline filmes no Instagram e comprou underline filmes no TikTok é também.
1: gente, fiquem de olho nas minhas redes sociais nas do Rafa que a gente, quando sair o curto a gente avisa lá eu, Boa. Eu e os legal. links
0: estão aqui na descrição também para vocês irem lá na, na, na complo
2: e acompanhar tudo.
0: E você, Vitor, manda aí pro, pro pessoal o, o, o link do seu blog, que bota que, que vai, vo, vai voltar com tudo, né?
2: Exato, vai voltar. Quando, não sei, mas vai voltar, né? E quando voltar, <risos> vai voltar, viu, gente?
0: É. O Vitor tá nessa há dois tá
2: meses, velho. Fiz o primeiro Wookie Caminhando pro terceiro mês. <risos> mas é isso, rapaziada. É... Tem algumas coisas já escritas lá, e quem quiser entrar ali, fica ligado. Fica ligado. Eu combinei com o Marcos aqui também, que sempre que eu postar alguma coisa que for de interesse da oficina, ele compartilhar no, no Instagram da oficina também, então... Vocês vão ser avisados quando voltar, mas vai voltar um dia, viu? É, Blogdovito.com.br.
0: Boa, é isso aí. O link também tá na descrição, então é só vir aqui embaixo. E claro, seguir todas as redes sociais da oficina, estão todas aqui na descrição também. O, o nosso Instagram, o nosso YouTube pra você se inscrever, nossa Twitch pra você acompanhar lá. A gente tá com live toda terça-feira, inclusive amanhã a gente vai comentar sobre a nova eliminação do Big Brother, então a gente tá é, acompanhando tudo e jogando lá também. E, claro, seguir o nosso TikTok, que tem muito conteúdo lá, que a Nathalie fazendo os melhores vídeos do seu TikTok. Então, é só acompanhar a gente lá. E um beijão também pro Marcos aqui, que não tem merchan pra fazer, porque o merchan dele é, é, é o bagulho da oficina. oficina. Então, <risos> não tenho o que ele falar aqui. Então, um beijão pra todo mundo e até a próxima, galera. Valeu. 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 Falou.